0: Handel digital. Aber auch akzeptieren und auch wertschätzen, dass das kleine Inhabergeführte Konzept für den Ort eine wesentlich höhere Relevanz haben kann als Amazon.
1: Und genau darum geht es in dieser Episode. Wie führt man die Kundschaft wieder ins Geschäft? Mein Name ist Marcel Rösel und ich spreche in jeder Folge des Handel-Digital-Podcasts mit einer Expertin oder Experten aus dem Handel. Heute haben wir Nicole Rockstanley zu Gast. Sie zählt als keynote sprecherin zu den 50 Most Influential Women in Retail. Ich habe sie gefragt, warum Kunden gerne lokal einkaufen, wie man dies für sich nutzt und was Mittelständler jetzt tun können, um sich für die Zukunft richtig aufzustellen. Viel Spaß beim Hören. Wer ist Nicole Rock
0: Oh, ja, ich bin viele, würde ich sagen. Oder man hat mal gesagt, ich wäre ein Hybrid und das ist natürlich ja, in der heutigen Gesellschaft immer so. Man hat so viele Doppelfunktionen. Ich bin einmal Unternehmerin, ich bin aber auch Expertin für Retail- und Destinationsentwicklung. Und ich bin, und das ist mein Lieblingsjob, Mutter von drei kleinen Mädchen. Oder so klein sind die gar nicht mehr.
1: Genau um den Handel soll es heute gehen. Und zum Einstieg frage ich dich, was läuft momentan im Handel alles verkehrt?
0: Ich glaube, wir sind einfach mittendrin in einer der größten Transformationen in unserer Gesellschaft, und das ist einmal getrieben durch die ganze Technologie, dass wir da exponentielles Wachstum haben, dass wir uns in den ganzen E-Commerce-Themen extrem schnell weiterentwickeln, dass sich die Innenstädte dramatisch verändern müssen, dass sich aber auch die Konsumentinnen verändern und ganz andere Bedürfnisse haben. Und natürlich obendrauf kommt Covid und eine Klimakrise. Also das ist, schon, das ist ein ordentlicher Druckkessel, in dem wir uns befinden. Und dann kann man immer sagen, ja, da geht auch einiges zu Bruch, aber äh, man kann auch sagen, pressure forms a diamond. Und wenn wir das nur gut genug nutzen als Innovationsbeschleuniger, dann können wir natürlich auch jetzt gerade in diesem Moment wahnsinnig viel transformieren. Beim
1: mhm. Transformieren kann auch jede Menge schiefgehen. Du als Beraterin hast da doch sicherlich ein paar Geheimtipps. Was blockiert normalerweise Transformation im Handel?
0: Klassische Problemstellungen sind tatsächlich immer die Silos, in der die Unternehmen verharren. Weil diese Silos sind so Art ähm, monetäre... Verwaltungseinheiten und die haben alle ihre eigenen KPIs, auf die sie hin optimieren. Also eine Fläche wird auf Umsatz pro Quadratmeter optimiert und ein Online-Shop wird auf Goals und äh, eben auch auf Umsatz optimiert. Und da sind so, und die untereinander zu synchronisieren, dass man zu neuen Maßeinheiten für einen Handel kommt, das ist ähm, eigentlich einer der größten Herausforderungen. Vor allen Dingen die Frage, wem gehört ein Kunde? Wenn der durch die Tür kommt, gehört es dem Retailer vor Ort oder ist das nachher der des, ähm, des Händlers oder des, ähm, der E-Commerce-Plattform? Und genau dieses Denken in Silos blockiert ganz massiv die Transformation und damit auch die Innovation.
1: Ich habe neulich gelesen, dass Kundenwünsche meistens, ganz anders ausfallen, wie die Händlerinnen und Händler erwarten. Fehlen dem Handel hier die Daten? Oder was muss passieren, um diese beiden Perspektiven näher zusammenzubringen?
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass die Daten fehlen. In manchen Fällen sicherlich schon. Aber es fehlt die grundsätzliche Frage danach, wer ist dann meine Kundin, mein Kunde? Und was wollen die wirklich? Und da wird immer zu viel von sich auf andere geschlossen. Wenn ich TikTok doof finde, versuche ich vielleicht mir auch vorzustellen, dass meine Kunden TikTok nicht relevant findet. Und dieses Sich-Lösen ähm, von der eigenen Meinung und von der eigenen Weltsicht hin zu der, der Zielgruppe, auch wenn man vielleicht mit der gar nicht so sehr übereinstimmt, weil sie nämlich eine Kundin ist, die 50 plus und äh, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, sehr geschmückt ist, ähm, ist dann natürlich immer schwierig, da dann eine liebevolle Haltung zum, zu den Bedürfnissen der eigenen Kundschaft zu bekommen.
1: Das leuchtet ein und ist auch erstmal Musus. Der Kunde gerät in den Fokus und heute spricht man ja nicht umsonst von Kundenzentrierung und Kundenfokus. Sicher hat das etwas mit Digitalisierung zu tun. Doch das geht über das Technische hinaus, Du als Expertin für den Handel und auch als Kennerin, was Beratung angeht, hast du einen anderen Zugang zu Konzepten. Gibt es dabei Konzepte, die immer wieder auftauchen, aber im Vorfeld schon zum Scheitern verurteilt sind?
0: Ja, das kann man auch gar nicht so pauschal sagen, weil ich glaube, die Zeit der Pauschalisierung ist komplett vorbei. Wir haben jetzt eine Zeit des karierten Maiglöckchens wo man immer gesagt hat, das gibt es nun wirklich gar nicht, sondern es, ist, es hängt vom Ort ab, es hängt von der Inhaberin, dem Inhaber ab, es hängt von der digitalen Infrastruktur, vom Sortiment. Es sind mittlerweile so viele Faktoren, die zusammenspielen und die dann nachher fordern, was gemacht werden muss. Und da ist nicht mehr dieses One-Size-Fits-All und wenn ich ein Kundenloyalitätsprogramm habe, dann wird das auf alle Fälle funktionieren oder wenn ich wenn ich jetzt E-Commerce mache oder wenn ich einen Shop auf Social-Media-Kanälen aufmache, dann wird es das Richtige sein. Sondern es ist immer das gefühlvolle Austarieren eines wahnsinnig großen Mixes von Möglichkeiten, mit denen man arbeitet. Und da ist es dann viel wichtiger, dass man schnell kleine Schritte macht, als eben den einen großen jetzt habe ich eine E-Commerce-Plattform und das ist auch, glaube ich, ein ganz starker Haltungswechsel hin zu einer höheren Fehlerkultur und diesen schnellen, kleinen Schritten des Ausprobierens und des Fragens. Hey, Kunde, gefällt dir das übrigens, was ich mache? Oder findest du das doof? Und wenn der Kunde sagt, er findet das nicht gut, dann gleich wieder zur Seite packen und was anderes machen.
1: <lacht> ja, ich höre da schon ein gewisses Muster raus. Mit dem Zehn-Jahres-Plan braucht man 2021 nicht mehr um die Ecke kommen. Man muss hier iterieren. Man muss schnell sein, um dieser hohen Dynamik des Marktes auch gewachsen zu sein. Stefan Wenzel, der ehemalige eBay-Deutschland-Chef, hat gesagt, ein Handelskonzept ohne Marktplatzkomponente, ohne Digitalkomponente braucht 2021 gar nicht mehr ausgerollt werden. Wie denkst du darüber?
0: Nein, weil die, die Sachen sind wieder auch ganz stark ortsabhängig. Wenn ich jetzt eine Bäckerei eröffnen möchte für Slow Food und historische... Brotrezepte. Ich weiß nicht, wie wichtig dann mein Digitalkanal ist. Da ist es vielleicht wichtiger, dass ich erstmal das Handwerk beherrsche und dann einen super Service bereite. Und natürlich brauche ich dann auch ähm, das Thema, ähm, wie stelle ich mich im Netz da, damit ich dort die Kunden und Kunden informieren kann über meine Haltung und über meine Ziele. Ich muss das nicht alles im Handwerk, im Laden machen im Einzelgespräch. Also ich denke, dass dass es da eben viele Wege gibt, die nach Rom führen und die wir müssen halt aber auch akzeptieren und auch wertschätzen, dass das kleine Inhabergeführte Konzept für den Ort eine wesentlich höhere Relevanz haben kann als Amazon und dass das eine wahnsinnig tolle Leistung ist und dass es immer nicht um dieses schneller breiter höher geht, wo man sagt, alles muss dramatisch skalieren. Wenn dieser handwerkliche Betrieb drei Mitarbeiter hat, die gut davon leben, die jeden Tag gerne dahin gehen und eine tolle Interaktion mit ihren Kunden und Kunden haben und damit ein wichtiger Beitrag für die Gemeinschaft und die Community in diesem Ort sind, dann haben die eine höhere Relevanz als jedes schnell skalierende Unternehmen.
1: Gut, ich versuche mir das mal vorzustellen. Ich bin Einzelhändler und habe ein kleines Geschäft zu führen. Wo fange ich an mit der Konzeptentwicklung? Hast du irgendwelche Empfehlungen? Welche Methode kann man anwenden? Wie kann man sich da selbst reflektieren und durch diesen ganzen komplizierten Prozess der Konzeptentwicklung, Gestaltung irgendwie leiten?
0: Wenn man sein Konzept sich anguckt, dann ist es immer gut, das früh zu tun. Die meisten machen das nämlich immer erst, wenn es eigentlich schon zur Verwerfung gekommen ist. Also wenn auf einmal... Man feststellt, oh, meine Kundenklientel ist mit mir eigentlich viel zu alt geworden und ich kriege die Jugend nicht mehr. Oder eigentlich habe ich gar nicht genügend Digitalisierung. Jetzt im Moment ein großes Problem ist die Frequenz vor der Ladentür, ist weggebrochen durch die Pandemie. Oder auch manchmal haben die Lagen gar nicht mehr die Relevanz. Und äh, dann wird immer hektisch angefangen zu suchen, was ist denn eigentlich los? Aber es gibt ja diese schöne Binsenweisheit, Handel ist Wandel und im Grunde genommen ist Innovation ja ein Dauerprozess. Und auch Digitalisierung ist ein Dauerprozess. Es ist nicht etwas, was man jetzt mal für ein Jahr macht und dann ist das vorbei, sondern es ist eine, ein ständiges Besserwerden und Lernen und wieder ausprobieren und wieder besser werden. Das ist auch jeder, der im Handwerk arbeitet, weiß, Qualität ist eben auch nie ein fester Zustand, sondern es ist immer das dranbleiben und versuchen zu optimieren. Und das ist das Thema, was ich nur jedem ans Herzen legen kann, ist immer wieder zu gucken, sind die Leute in meinem Laden eigentlich glücklich oder sehen die nicht glücklich aus? Weil das ist der erste Indikator dafür, ob mein Konzept relevant ist oder ob es funktioniert oder nicht. Und dann muss man ausprobieren, liegt es am, vielleicht am Layout des Stores, dass die Wiege nicht gut sind, dass man da überall Störungen drin hat, ist das Sortiment nicht gut aufgefächert oder habe ich äh, überhaupt die richtigen Sachen, inspiriere ich, weil wir da nämlich auch einen riesen Paradigmenwechsel haben gerade. Denn die Leute kommen ja in den Laden nicht, um sich das 15. Paar Schuhe zu kaufen, sondern im Grunde genommen, weil sie ein Freizeiterlebnis haben wollen. Und das ist ja immer das Interessante, weil dann, da kann man sich auch mal selber hinterfragen, kommen meine Kundinnen und Kunden in meinen Laden hinein, um ähm, etwas zu kaufen? Dann ist es eine klassische Bedarfsdeckung oder wollen sie, wollen sie shoppen? Und wenn sie shoppen kommen, dann wollen die einfach ein schönes Freizeiterlebnis. Und das ist dann die Frage, bin ich ein guter Gastgeber? Ähm, Habe ich da genügend Angebote, die eben einer Freizeit Haltung entsprechen? Oder habe ich einfach nur schöne Produkte?
1: Ich würde hier etwas weitergehen, denn ein Kunde, der in ein Geschäft geht und Kleidung kauft, zum Beispiel, der kauft in erster Linie natürlich Kleidung, aber er möchte damit zeigen, wo er herkommt und zu wem er gehören möchte. Also soziale Prestige und Kleider machen Leute. Wer solche Mechanismen versteht, kann entsprechende Angebote machen. Und dann kommt meistens schon die Digitalisierung ins Spiel. Und dann wird irgendwie digitalisiert, und das steckt ganz tief in der DNA von handel.digital drin, nämlich, dass wir sagen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es ist ein Mittel. Es hilft beispielsweise zu erfahren, was wollen eigentlich diejenigen, die bei mir einkaufen? Und wer könnte noch bei mir einkaufen? Wer passt eigentlich noch zu mir? Sicher begegnest du auch solchen Missverständnissen. Was ist deiner Meinung nach hier der Fehler?
0: Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das haben wir da gemerkt im, vor etlichen Jahren. Ähm, wir haben schon vor 20 Jahren große interaktive Installationen im stationären Handel gebaut, immer wieder am Rande der technischen Machbarkeit. Und äh, in dem Moment, wo so eine Installation Selbstzweck war, um zu zeigen, hey, guck mal, wir haben große Screens und wir können Technik und wir können... Touchscreen haben die Sachen maximal ein halbes Jahr gehalten und dann wurden sie abgeschafft. Weil die Kunden mit einem ganz anderen Haltung gekommen sind. Die wollen nicht technische Exponate ausprobieren, sondern die wollen was über Produkte erfahren. Die wollen einen netten Plausch haben, die wollen beraten werden, die wollen sich wohlfühlen, vielleicht einen Kaffee angeboten bekommen. Und dann, ach ja, möchten Sie auch noch was kaufen, weil letztendlich möchten Sie eine schöne Erinnerung kaufen und nicht unbedingt ein Produkt. Und das sieht man ja, warum gibt es in jedem Freizeitpark Exit Retail? Also das Verlassen einer Attraktion durch den Retail hinaus, weil die Besucherinnen sich eben eine schöne Erinnerung kaufen. Und die möchte man sich ins Regal spielen, stellen. Und wenn ich mir ein Pullover kaufe, dann ist es doch viel schöner. Ich verbinde mit denen schöne Erinnerungen an einen tollen Tag, den ich gehabt habe, als dass der schmucklos äh, mir mit einem mit Umschlag durch den Briefkasten geschoben wird. Also da sehen wir auch wieder eine Riesenchance für den stationären Handel, nämlich das Produkt mit einem Erlebnis aufzuwerten. Das schöne Nebeneffekt ist, die Kunden sind dann auch völlig preisunsensibel. Das heißt, Sachen, die aus einem Affekt gekauft werden, weil es ein schöner Moment ist, werden weniger preissensibel betrachtet und haben viel länger einen höheren emotionalen Benefit. Als würde ich etwas kaufen, was ich äh, lange, lange Zeit beobachtet habe und dann über einen Preisbonus äh, kaufe, die Kunden sind meistens relativ schnell unzufrieden mit ihren Produkten. Und wäre ich eine Luxusmarke, ich würde nur über Emotionen verkaufen und versuchen, nie über Preis zu verkaufen. Darf ich langfristiger die glücklicheren Kunden.
1: Ja, das sogenannte Race to the Bottom. Darüber haben wir übrigens, was den Preiskampf und die Preisentwicklung angeht, mit Dirk Eilers eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und da werden ganz viele psychologische Mechanismen aufgedeckt, die eigentlich erklären, warum man überhaupt keinen niedrigen Preis anbieten sollte. Weil dahinter steht natürlich auch, wer verkauft einem eigentlich etwas, das sieht dann der Kunde, die Kundin und stellt fest, naja, das ist der günstigste. Außerdem zieht man damit die 50% preisaffinen Kundinnen an, die jedoch keine Bindungsaffinität haben, die nicht bei ihm bleiben, sondern direkt weiterziehen. Aber Nicole, weil es mich wirklich interessiert, würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Wie schafft man eigentlich Erlebnisse im Handel? Wie macht man das?
0: Erlebnisse im Handel haben ganz viele Dimensionen, wie das ja heutzutage immer so ist. Aber es gibt eben nicht das Element. Es kommt eben auf diese Tarierung aus zwischen zwischen Beratung, zwischen Willkommensgeste, Services, einem schönen kuratierten Sortiment und natürlich auch dem Raum der Architektur. Und was unten drunter liegt, im besten Fall sind dann die digitalen Services, die eigentlich nicht sichtbar sein sollen, sondern nur fühlbar sein sollen. Und da hängt es wieder stark eben auch vom Unternehmer und der Unternehmerin ab, ähm, was sie spürt und was ihre Kunden wollen, wo man den Fokus drauf legt und äh, es nutzt nichts, sich jetzt einen Marmortempel hinzusetzen, wenn man das nicht fühlt und die Produkte da nicht ähm, mit zusammenspielen, weil es nachher doch auch wie ein Theaterstück ist. Da müssen alle Sachen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit es eine schöne Geschichte wird und damit die Zuschauer daran Freude haben und ähm, jeder, der nach, äh, so einen stationären Retail führt, ist im Grunde genommen wie ein Direktor wie, und, oder eine Direktorin, die eben ein großes Stück kuratieren, das jeden Tag wieder, wenn der Laden aufgemacht wird, neu gespielt wird. Und dann eben mit unterschiedlichen Statisten und äh, Dynamiken, aber es ist im Grunde genommen so durchchoreografiert.
1: Also dann am Ende doch wie der Service, worauf es ankommt. Jetzt meine Frage, wie schafft man das in der jetzigen Zeit mit meistens auch Teilzeitbeschäftigten ähm, so ein Erlebnis zu schaffen, also das einzigartige Einkaufserlebnis auch auf die Fläche zu bringen?
0: Ob Teilzeitkräfte langfristig die Lösung sind, das möchte ich jetzt nochmal bezweifeln, aber ja, äh auch Teilzeitkräfte sind ja Menschen, die Interessen haben und die hinter dem Produkt stehen oder eben nicht hinter dem Produkt stehen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass man neben einer guten Unternehmenskultur, die Menschen wertschätzt und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass, dass man eben die Liebe zum Produkt und zum Menschen hat. Und das ist ein Recruiting-Prozess. Und es geht nicht darum, jetzt die die billigste Kraft auf die Fläche zu stellen, sondern es geht darum, Menschen zu finden, die Freude daran haben, zu beraten, zu helfen und mit anderen Menschen zu interagieren und dann auch das hinter dem Produkt stehen. Und dann äh, ist es im Grunde genommen egal, ob man jemanden vier oder acht Stunden auf der Fläche hat, sondern dann geht es immer wieder um die menschliche Interaktion. Und umso besser man auch noch diesen ganzen administrativen Kram rausbekommt, also dieses ständige Aufräumen, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, dass man das eben ganz stark auf die digitalen Prozesse verlagert und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann wieder mehr Zeit gibt, sich um die wirklich wichtigen Themen zu kümmern, nämlich um die Kundinnen und Kunden vor Ort. Ich glaube, dann hat man ganz viel gewonnen.
1: Die Digitalisierung kann also oder sollte hier zur Erleichterung des Arbeitsalltags eingesetzt werden. Lass uns über ein anderes heiß diskutiertes Thema sprechen, nämlich die Belebung von Innenstädten. Hierzu gibt es zahlreiche Förderprogramme in der Förderlandschaft. Außerdem verfügen mittlerweile auch dankbarerweise viele Städte über ein Stadtmarketing. Siehst du hier Probleme in der Art und Weise, wie gefördert wird, aber auch Probleme in der Art und Weise, wie die Renovierung dieser Städte vorangetrieben wird?
0: Was wir sehen, ist, dass oftmals in der Förderlandschaft ganz weit unten angefangen wird, im Sinne von Hierarchie. Und wenn ich nicht weiß, wofür meine Innenstadtlage steht, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, ähm, so Pop-up-Stores zu fördern, die junge Leute ansprechen sollen, wenn meine Stadtlage eigentlich ähm, im Moment äh, nur ältere Menschen hat, weil dann, funkt, dann würde das wahrscheinlich versanden, dieses Projekt. Sondern es ist immer die Frage, wie weit oben kann ich äh, in der Hierarchiepyramide ansetzen und sagen, weiß ich denn, wo wo ich meine Stadtlage hin entwickeln will? Weiß ich, wen ich damit ansprechen möchte? Habe ich eine schöne Geschichte, die ich erzählen kann? Ähm, soll das eher touristisch sein, soll es eher retail-geprägt sein, gastronomisch geprägt sein, für den Tag, für die Nacht? Und wenn ich diese Sachen weiß, dann kann man auch darunter, unter diesen Erstüberlegungen, ganz sinnvoll Maßnahmenpakete aufsetzen, die dann in diese Stoßrichtung mit einzahlen. Weil sonst hat man nachher so einen bunten Blumenstrauß von schönen Einzelmaßnahmen, die auch wahrscheinlich in sich alle toll durchdacht sind, aber sie sind eben nicht abgestimmt. Und da sind wir wieder beim Theater oder auch beim Orchester. Es ist halt keine wirkliche Orchestrierung. Und dann hat man so eine Kakophonie. Und für diejenigen, die es erreichen soll, die verstehen es dann nicht. Und dann finden sie, auch das finde ich ganz süß und das finde ich blöd. Und warum machen sie das eigentlich, verstehe ich nicht. Und das, was ja entstehen soll, ist ein gemeinschaftliches Bild, dann damit nachher die Familie oder die... Besucher, wenn sie dann mal Zeit haben und sagen, ich habe zwei Stunden Zeit, Lebenszeit, wo möchte ich das investieren? Möchte ich dann in den Wald gehen oder möchte ich mit den Kindern irgendwas tun? Dass sie dann sagen, nee, ich möchte gerne in die Innenstadt gehen, weil dort Folgendes passiert. Wenn da man aber zu viele Einzelmaßnahmen hat, die sie nicht aufeinander einzahlen, dann ergibt sich kein Bild. Die Leute erinnern sich einfach nicht daran. Und wenn es dann um die kritische Frage geht, was mache ich mit meinen zwei Stunden, dann taucht die Innenstadt nicht auf, weil sie nicht relevant ist, weil sie eben keine relevanten Erinnerungen gebildet hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, dass die Sachen nachher auf ein Konto einzahlen.
1: Also braucht man eigentlich mehr als nur ein Stadtmarketing, man braucht ein Stadtmarketing sozusagen auf Steroiden das die Power hat, Silos aufzubrechen und auch so viel Kraft hat, Dinge miteinander zu vereinen und verbinden, die vorher getrennt laufen. Weil es sollen ja nicht irgendwie Maßnahmen durchgeführt werden, die dann Schrapnellartig dort mal dort einen Effekt haben, sondern die die gesamte Stadtentwicklung vorantreiben. Gibt es hier irgendwie etablierte KPIs, Erfolgsgrößen, wie man das misst?
0: Frequenz ist immer sicherlich ein Thema, denn wenn keiner kommt, dann hat es wahrscheinlich auch keine, keine Ziele verfolgt. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir uns über andere KPIs Gedanken machen. Und so, so beliebt SOS, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit ist, das kann man auch wunderbar messen. Wir müssen eigentlich auch zu einer Art Glücksindex kommen. Das heißt, wir müssen... Werte festlegen dafür, was bedeutet es eigentlich, einen, einen Happy Place zu haben, einen Ort, der Glück verspricht oder auch einlöst, weil er eben für alle ist, weil er demokratisch ist, weil er auch konsumfreie Orte hat, weil er eben gut kuratiertes Geschichten erzählt, hohe Aufenthaltsqualität hat. Wenn diese Sachen alle zusammenspielen, dann kommen die Menschen automatisch. dann muss man sich da gar nicht mehr groß verrenken und große Kampagnen fahren, sondern dann sprechen wir von Aufenthaltsqualitäten. Da tun wir uns aber tatsächlich ein bisschen schwer, weil diese weichen Faktoren sozusagen bilanzierbar zu machen, ist nicht ganz so einfach. Wobei, wir haben da ja auch ein gutes Vorbild. Bhutan hat ja den Glücksindex eingeführt und die haben Glück bilanzierbar gemacht. Und
1: die haben ein Ministerium für Glück
0: sogar ein Ministerium, und das ist für die eben neben dem, neben dem ähm, Brutto, wie sagt man, Brutto-Seilprodukt, ist das eben der zweite wichtige Faktor, weil dieses schneller, höher, breiter, sehen wir ja, führt uns ja in eine sehr, sehr kritische Sackgasse, die heißt, wir werden uns wahrscheinlich ausrotten mit, mit der Klimakrise, die da vor uns steht. Und äh, die Frage ist, wie viele Generationen jetzt noch ein halbwegs unbeschwertes Leben hier in Europa leben können. Und äh, jetzt letztens gab es schon wieder eine Studie, die sagt, Berlin wird wahrscheinlich zum heißesten Ort ähm, Deutschlands werden. So, dann haben wir nicht nur Flutkatastrophen, sondern auch Hitzetote in der Zukunft. Und äh, das ist natürlich unserem Glauben an dem, den endlosen Wachstum geschuldet. Und da müssen wir weg.
1: Wachstum ist ein kreativer Prozess. Das heißt auch manchmal, alte Sachen zu zerstören. Und in der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter steckt ja auch gerade darin wieder Innovationskraft. Ist also das Verschwinden der alten Stadt, dass sie einer neuen, erlebnisorientierten Stadt weicht, vielleicht sogar eine große Chance für den Handel und wie muss der Handel sich hier positionieren, um gestalterisch tätig zu werden?
0: Ich finde, wir haben gerade eine Zeit, in der wir ganz viele Risiken haben, ganz viele Umwälzungen, aber auch ganz viele ähm, Möglichkeiten, extrem verkrustete Strukturen aufzubrechen. Und das war noch nie so einfach, weil egal, wo wir hinkommen, wir laufen offene Türen ein. Es, sind, es ist eine Bereitschaft da, in den Kommunen, in der Verwaltung, in der Politik, in der Bürgerschaft, Veränderungen herbeizuführen. Und diesen Momentum dürfen wir nicht verlieren. Weil jetzt ist die Zeit, wirklich grundsätzlich zu überlegen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir, wie wollen wir leben, dass es auch unsere Kinder und Enkelkinder noch ein lebenswertes Leben haben? Und äh, damit wird auch eine massive Transformation der Innenstädte einhergehen. Und wenn du sagst, werden die Innenstädte sterben, dann muss man ja mal sagen, was ist denn der Tod einer Innenstadt? Heißt das, der Tod ist, wenn es kaputte Fenster gibt und drei Passanten pro Tag? Oder was, was ist sozusagen der Tod? Und wir sehen ja auch immer da, wo etwas verlassen wurde, siedeln sich dann auch wieder neue Pionierspflanzen an, das ist meistens die Kreativindustrie, dann kommen die Galerien, dann kommen die schönen kleinen Cafés und dann auf einmal fängt der Gentrifizierungsprozess wieder neu an. Und das heißt, dass jetzt viele Ketten aus der Innenstadt rausgehen, ist auch eine riesige Chance, weil mit den durchvertikalisierten Ketten eben auch nicht mehr die Mieter da sind, die diese exorbitanten Mieten zahlen können. Das heißt, auch dort wird es eine Bereinigung geben auf dem Mietmarkt. Und auf einmal sind wieder neue Konzepte möglich. Also eine A-Lage hat ja fast keine gastronomischen Konzepte mehr gehabt, weil sie einfach nicht mehr bezahlbar waren, die Mieten für die gastronomischen Konzepte. Und jetzt auf einmal gibt es eine Bereitschaft zu gucken, ist es nicht vielleicht sinnvoll, ein gastronomisches Konzept zu haben neben einem High-Street-Konzept, und man quersubventioniert das. Also es ist bereit, schafft da die Sachen in einem größeren Kontext zu denken und nicht nur, wie kann ich meinen Shareholder-Value optimieren.
1: Wenn man mit dir spricht, bekommt man das Gefühl, dass du eine ganz klare Vorstellung hast, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll.
0: Eine lebenswerte Innenstadt für mich ist ein ganz sozialer Ort, der eben für ganz viele Menschen Relevanz hat, der viel Grün hat. Wir müssen auch hier immer die Resilienz der Innenstädte bedenken. Das heißt, wir brauchen Städte, die, die sich selbst klimatisch regulieren, die auch Schwammstädte sind, die eben schnell Regenwasser aufnehmen können und die nur dadurch auch eine hohe Aufenthaltsqualität haben für die Bewohnerinnen, für Touristen, für Pendler. Und vor allen Dingen brauchen wir Logistiksysteme, die nicht das Auto in den Mittelpunkt stellen, sondern die Menschen. Und wenn wir das bedenken, sagen wir, wir denken menschenzentriert, sogar human, humanity-centric, also menschheitszentriert, generationsübergreifend, dann werden wir schon die richtigen Lösungen finden. Und dann haben die Innenstädte eine ganz, ganz wichtige Funktion. Dann sind sie nämlich soziale Schmelztiegel und äh, bringen die Menschen zusammen und sind nicht stupide Konsumorte.
1: Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken für das Gespräch, Nicole strox -Denley. Hoffentlich bis bald.
0: Ja, sehr gerne und ganz lieben Dank für die tollen Fragen. Es war wirklich ein inspirierendes Gespräch.
1: Handel digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.